0: Quando deparado com o sucesso de grandes líderes, todo líder se pergunta pelo menos uma vez na vida, será que eu chego lá? Para obter êxito em sua jornada, o líder deve saber quais os princípios que regem a arte de uma liderança eficaz. Para nos trazer luz sobre o assunto, o pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos se utiliza de sua vasta experiência na área de liderança. Tendo sido presidente da Convenção Batista Carioca e da Convenção Batista Brasileira, ele é hoje diretor da Divisão de Missão, Evangelismo e Reflexão Teológica da Aliança Batista Mundial. Referência de liderança evangélica no Brasil, Fausto pastoreou por 20 anos a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, ganhando notoriedade como um dos grandes pregadores do nosso país. E agora, recebam com muito carinho, pastor Fausto de Aguiar Vasconcelos. Obrigado. É uma honra para nós recebermos no Summit pastor Fausto de ONI. Eu queria convidar o pastor Newton, que é diretor-geral da Convenção Batista Carioca. Convenção que tantas vezes o pastor Fausto foi presidente, como também inúmeras vezes da Convenção Batista Brasileira. Ele vai orar pela vida deste casal que hoje está em Washington, ele trabalhando com a Aliança Batista Mundial, fazendo um trabalho maravilhoso na área de evangelismo, missões e reflexão teológica. pastor Fausto é um amigo de muita gente, eu sei que aqui no, no nosso, na nossa congregação tem muita gente, talvez, que foi ovelha, o amigo do Fausto. Levante sua mão, se você foi uma ovelha, olha aí, levanta bem alto, olha aí, pastor Fausto, quanta gente que foi sua ovelha aqui presente. Pastor Nilton, por gentileza. Em nome da nossa convenção, obrigado pela sua presença aqui. Vamos pedir a Deus que nessa última sessão, nesse primeiro dia, Deus possa usar com poder a vida do pastor Fausto. Vamos orar pela Dione, as duas filhas e agora, netinho, né Fausto? Vamos orar. Eterno
1: Deus, nosso Pai, recebe, Senhor, nossa gratidão. Nosso reconhecimento pela Tua grandeza, graça e misericórdia para com cada um de nós. Esta é a tua hora, ó Deus, de falar mais uma vez ao nosso coração. Usa, ó Deus, o pastor Fausto. Vida que agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido através dele. E pedimos, Deus, que mais uma vez, tu possas abençoá-lo de tal maneira que ele corresponda à expectativa do nosso coração e corresponda, por conseguinte, à expectativa do teu coração. Abençoa-nos, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Posso, Espírito Santo, continuar conduzindo este Summit, como tem acontecido desde ontem, de tal maneira que amanhã, à tardinha, quando chegarmos ao seu final tenhamos em nosso coração a mais absoluta certeza de que Deus falou conosco, de que Deus passou a sua mensagem para o nosso coração, de que Deus passou a sua direção para a nossa vida. É um prazer muito grande estar aqui, na companhia da Dione, a convite do Summit, na pessoa do pastor Vander, a quem agradeço muito pela gentileza do seu convite e pelo cavalheirismo da sua atuação em trazermos até o Brasil, mais uma vez, e estar neste evento que é mundialmente conhecido, há tantas centenas se não milhares de igrejas que participam de um evento como este de diversas maneiras, mas procurando levar este conceito de liderança cristã, a sua atuação, a sua apresentação em todas as nações do mundo, como bem sabemos. Não estou sozinho aqui, onde também não está sozinho aqui. Estamos acompanhados da nossa família, vocês não nos veem aqui, mas estão aqui. A filha Diane, a outra filha Denise, o Genrozinho e, sobretudo, o neto Teodoro, que está com dois anos e cinco meses e, querendo ou não, ocupa quase que o centro, aliás, quase não, ocupa mesmo o centro da nossa atenção. Ainda ontem estava brincando com ele e ele olhava atrás da minha orelha, vovô, o que é isto? O que é isso? Eu disse, olha, é um osso aparentemente bem saliente que eu tenho aqui. Por isso esse tipo de microfone, como ele é, é muito bom para mim. Aquele que só segura de um lado é sempre um problema. Mas toda vez que ele me vê, ele faz a mesma pergunta. Mas é parte da vida, é parte do crescimento. Recentemente um amigo meu nos Estados Unidos disse, Fausto, eu lamento profundamente a minha atuação como pai. Quando eu penso em mim como pai, eu tenho vergonha. Mas quando eu me vejo como avô, eu estou excedendo as minhas expectativas. Eu creio que todo avô sente a mesma coisa. É uma nova oportunidade que Deus dá a você de voltar e ver no seu neto, na sua neta, nos seus netos, suas netas, os seus filhos e filhas. E uma segunda oportunidade de talvez errar menos. Citei certa vez aqui deste púlpito uma frase atribuída ao pastor Nilson Amaral Fanini. Que o avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. E talvez essa seja verdadeira. Pelo menos na minha vida eu sinto que está sendo assim. Quando ele diz, vovô, senta aqui, eu sento. Levante, eu levanto. Às vezes eu tenho a impressão que eu velo mais por ele. Que eu me preocupo mais com ele do que com as próprias filhas. Talvez seja sinal de que já estou esquecendo muita coisa do passado. Mas é impressionante como o neto mexe com você. Por isso, se você é avô ou avó, você entende perfeitamente o que eu estou dizendo. E se você ainda não é avô ou avó, sinta inveja porque vai valer a pena. É algo assim extraordinário na sua vida. Mas além de estar com a família, trago também para vocês as alegrias e as saudações de nossa igreja local. A Igreja Batista Colúmbia na cidade de Falls Church, que é uma pequena cidade com 11.400 habitantes, na área metropolitana da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, no norte do estado da Virgínia. O nosso pastor, James Bokan, e também a congregação de língua portuguesa de nossa igreja, e o nosso pastor Haroldo Silva. Eles estão conosco nesta hora aqui. Mas de maneira ainda mais ampliada... Eu lhes trago as saudações da Aliança Batista Mundial e, através dela, de aproximadamente 45 milhões de batistas membros de 178 mil igrejas batistas locais em 121 países, distribuídas essas igrejas em 232 convenções. Eles estão comigo aqui, nesta hora, dizendo a vocês que as orações do povo de Deus Estão sobre vocês neste momento Porque não é apenas uma questão de participar de um evento É uma questão de permitir que o evento participe de você Não é vir a mais uma conferência Aliás, esta muitas vezes É uma crise, por assim dizer Um questionamento que eu tenho Tantas conferências de que participo Tantos eventos a que assisto Mas eu me pergunto Quanto disso tudo já ficou dentro de mim? Às vezes, a gente só faz saber disso quando precisa. É que nós notamos os recursos que estão acumulados dentro de nós. E de maneira maior ainda, a família cristã, a igreja de Jesus, composta de todos aqueles que professam e confessam que Jesus é Senhor e Salvador pessoal. Onde quer que você esteja no mundo? Se você está com o povo de Deus, você está em casa. Absolutamente em casa. Eu me recordo de certa ocasião, pregando no que era a, então Alemanha Oriental, a pessoa que estava encarregada de me interpretar não havia chegado. A pessoa que foram me buscar no hotel sabia um pouquinho de inglês. E eu sabia menos ainda do alemão. Em outras palavras, o nosso papo era praticamente inexistente. Mas ele conseguiu passar para mim a sua preocupação de que talvez a pessoa encarregada de me interpretar poderia não estar lá. E eu tentei passar para ele a minha tranquilidade de que a pessoa mais importante já estava lá. A questão não era a minha intérprete, acabou sendo minha, uma jovem senhora, ou o meu intérprete, mas sim o Espírito Santo, que já estava interpretando a palavra de Deus. Eu disse a ele, tranquilo. Era uma igreja que estava recebendo um pregador estrangeiro pela primeira vez em 90 anos. A coisa era tão extraordinária para a igreja, que até o berçário ficou fechado e todas as crianças foram trazidas para dentro do santuário. Queriam, porque queriam, que elas conhecessem um pregador de outro país. A intérprete apareceu. Mas ainda que não tivesse aparecido, o Espírito Santo já estava lá. Eu digo a vocês o seguinte, se toda a programação a que estamos assistindo estes dias furasse, ainda assim o Espírito Santo continuaria aqui. E falaria ao seu coração como já está falando ao meu coração. E durante estes momentos, desde o início desta sessão, nós temos ouvido o Espírito Santo falando ao nosso coração. Eu quase me sinto tentado a não dizer o que eu preparei. E continuar com vocês a conversar sobre as conversas difíceis. Ou o pedido ou concessão de perdão. Porque são assuntos tão fundamentais. E que atingem de maneira tão direta a maneira ou a forma como nós Somos e fazemos a Igreja de Cristo. Concordo plenamente. E grandes problemas que enfrentamos, se nós os analisarmos corretamente, chegaremos à conclusão de que faltou uma boa conversa difícil. Ou faltou alguém estender ou receber perdão. Tudo mais terá o seu lugar, mas se entre nós houver entraves, obstáculos na comunicação, no entendimento, todos os princípios de liderança, todos os princípios de um bom gerenciamento, todos os princípios e doutrinas de uma igreja, tudo isso não vai surtir efeito, porque entre mim e você há alguma coisa que impede a nossa comunicação. Eu ainda não entrei no que eu vou dizer. Mas continuo tentado. A ficar por fora. Fui consagrado ao Ministério da Palavra na Primeira Igreja Batista de Copacabana. Em 17 de fevereiro de 1973. No começo do meu ministério pastoral, eu era ainda mais efusivo. Mas contador de piadas e outras coisas mais. E havia uma senhora na igreja, hoje na presença do pai, que tinha medo de cobra. E eu sabia disso. Agora imagine o seguinte, aqui está um jovem pastor, 23 anos, caminhando pelo centro do Rio de Janeiro, passa por um camelô vendendo cobrinha de borracha. Não preciso dizer mais nada, vocês entenderam. Comprei uma cobrinha. Levei para casa um domingo, coloquei a cobrinha aqui dentro. Paletó e gravata. Dirigi o culto. Preguei como nunca. Talvez não tenha sido ouvido como sempre. A porta, estou cumprimentando as pessoas mas tudo bem, beijinho aqui, beijinho ali, etc. Quando chega esta irmã, hoje na presença do pai, como já disse, eu discretamente, habilmente, abri o botão central do paletó, que eu já estava aguardando aquele momento, com maior entusiasmo do que o próprio momento do sermão. Eu estava antegozando, antevendo o que ia acontecer. Abri o botão central do paletó. No que eu fiz assim, é evidente que a cobrinha de borracha, ela estava toda enroladinha. Ela saltou. E aí parou toda a situação. À noite, ela não foi à igreja. Nem à família. Não é a cobra, não. É aquela irmã. No domingo seguinte, ninguém veio à igreja. Mas um recado veio, enquanto o pastor Fausto não pedir perdão em pessoa, eu não volto para a igreja. Notem bem, você está trabalhando com uma igreja, na época, creio que éramos 250 membros, uma pessoa de destaque, uma pessoa dedicada à igreja, com cargos na igreja, tomar uma postura dessa, assim, eu não volto mais à igreja, era um problema sério. Muito sério. Mas aí entrou a questão do orgulho pessoal. O que, é que eu fiz de errado? Hoje eu sei. Hoje eu sei. Eu estava brincando com o medo dela. Era o medo dela. Se já era fobia ou não, eu não sei, mas no mínimo era medo. Aliás, eu falei medo e fobia como leigo em psicologia, por favor. Se eu disse alguma coisa que não está errada, perdoe-me. Medo ela tinha, fobia não sei se era. De qualquer maneira, eu brinquei com uma questão que era séria para ela. E Eu admito que as duas expressões mais difíceis do vocabulário humano, entre cristãos e não cristãos, são estas. Eu te perdoo. E a segunda, queira-me perdoar. Das duas, a mais difícil para mim ainda é queira-me perdoar. Às vezes você diz, eu te perdoo, dá para eliminar o assunto e continuar em frente. Agora, pedir perdão é muito complicado. Porque você tem que passar por cima do que você entende não era problema algum. E toda vez que você tem de perdoar, você diz, está certo, eu errei, porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, há sempre uma forma de você trazer a pessoa para dentro daquilo que você fez. Eu fiz errado, é verdade, mas você me fez sair do sério. Em outras palavras, você participa do meu, da minha agressão contra você, ou da sua ação contra você. Eu creio que levei três ou quatro semanas para encarar essa situação. Porque quanto mais orava sobre o assunto, mais o Espírito Santo dizia claramente, o problema é inteiramente seu. A cobra... É dela. O medo é dela. A irresponsabilidade é sua. E chegou um momento que eu não tive outra saída, se não chegar e dizer claramente. Minha irmã, eu fiz o que não deveria ter feito. Desconsiderei o seu sentimento pessoal. Brinquei com uma coisa que para mim é brincadeira, mas para a senhora é uma coisa séria. Eu vim aqui para lhe pedir perdão. Gente, hoje, anos depois, falando é simples. Na hora não foi. Trinta anos depois, esta senhora falece. E a família me comunicou. Mamãe quer, ou gostaria, sem dúvida alguma, que o senhor estivesse lá, no culto. O senhor vai? Vou, claro que eu vou. Por quê? A nossa amizade voltou, foi uma beleza. Dali para frente, tudo ficou bom. A cobra tinha ido embora. Eu... eu também, na época, deixei o pastorado três anos depois, para estudar fora do Brasil. E fui ao cemitério Jardim da Saudade para o culto fúnebre. Só que alguém me informou o horário errado, uma hora antes do que realmente seria. Quando cheguei à capela, só havia duas pessoas, ela e eu. Olhei dentro do paletó, não tinha cobra, não tinha nada. Mas ali, olhando para ela, agora, eu já acima dos 50 anos de idade, ela acima dos seus 80 e tantos anos de idade, eu me lembrei de todo este episódio. E eu agradeci a Deus que 30 anos antes eu tive a coragem, que realmente foi muita coragem, de atender a voz do Espírito Santo e não dizer que o problema era dela, porque tinha medo de cobra, e sim meu, de haver invadido um espaço pessoal dela. se eu não tivesse pedido perdão a ela 30 anos antes certamente somente Deus sabe, é evidente, mas certamente eu não estaria ali com ela naquele momento e eu disse algumas palavras a ela, enquanto ela estava no caixão, só havia eu dizendo isso ainda bem que a gente se reconectou como poderia eu levar uma palavra naquele momento, se eu tivesse guardado no meu coração uma pendência 30 anos depois. Agora, conversa difícil, meu pai, já tive demais. E também só há uma saída para conversa difícil. É ter a conversa difícil. Não tem outra saída. Às vezes é tão difícil, mas tão difícil, e você sente mal depois que passa. Para depois se sentir bem. Mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Li um livro há muitos anos. Intitulado Caminhando na Direção do Seu Golias. E quanto mais perto você chega do Golias, menor ele vai ficando. Mas quanto mais distante você fica do Golias, maior ele ele vai ficando. Então, se você, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, tem alguma pendência de perdão, ou para conceder o perdão, ou para pedir o perdão, termine com essa pendência o mais rapidamente possível. Se você tem alguma pendência em termos de conversa difícil, complexa, decisiva, crítica, crucial, enfrente isto rapidamente. Tire isto do seu caminho, desbloqueie as suas veredas e continue em frente. Ouvindo o que já ouvi hoje aqui com vocês, vem a mim uma pergunta, será que um dia eu chego lá? Ouvindo certos pregadores, eu também pergunto, será que um dia eu chego lá? Há momentos que quando eu os ouço e com a minha idade, eu digo, se eu chegar lá vai ser... Meio complicado. Observo a atuação de certos líderes, de várias denominações, ou até mesmo fora da igreja, mas no sentido maior, no próprio meio da sociedade, eu pergunto, será que um dia eu chego lá? E quando eu faço esta pergunta, eu vejo que a minha atenção está voltada mais para a pessoa do líder ou do pregador e menos para os princípios que regem a atuação daquela pessoa. Se eu fico concentrado na pessoa, a resposta que eu tenho à minha própria pergunta é não, eu jamais chegarei lá. Mas se eu me concentro nos princípios, na maneira de ser, no modus faciêndio usado pela pessoa, eu digo não, é possível, desde que eu também me atenha a esses princípios, é claro, que colocadas à parte quaisquer características pessoais. Essas não podem ser reproduzidas em hipótese alguma. Disse do grande pregador batista Charles Spurgeon, considerado príncipe do púlpito batista na sua geração, que para descansar, muitas vezes ele colocava o dedo aqui. Por alguma razão isso repousava, descansava. E acabou havendo uma geração de pregadores que também costumaram a colocar o dedo aqui, pensando que a unção estava no dedo, em cima do nariz. Mas não está. Você não vai reproduzir características pessoais. Não. Mas você vai procurar os princípios que regem aquela pessoa na sua atuação e no seu desempenho. Há muitos anos, quando no Seminário do Sul, tive um colega que nutria uma admiração profunda, como eu também nutro, pelo evangelista Billy Graham. E ele muitas vezes reproduzia frases inteiras dos sermões do grande evangelista. Mas chegando nos Estados Unidos, à época, conheci um outro amigo meu, e diz: Fausto, eu só percebi que eu realmente tinha esta adoração pelo Miligrama, quando notei uma vez que eu fazia o um apelo dizendo: Convido agora as milhares de pessoas aqui presentes, e havia apenas 50. Ele entendeu então que não era repetindo ou reproduzindo o que a pessoa falava ou a forma como ela falava que daria a ele a mesma condição, não. Mas observar os princípios que a pessoa adotava e observava para a sua atuação. Então, o meu tema é este. Será que um dia eu chego lá? E o meu propósito neste momento é apresentar um certamente que sim. Se você desde ontem à noite está preocupado, ou preocupada, e levantando no seu coração, tudo isso que eu estou vendo, a que eu estou assistindo, que eu estou ouvindo, será que um dia eu chego lá? Eu quero que você diga a você neste momento, certamente que sim, eu vou chegar lá. Respeite-se a si mesmo, não queira ser quem você não é. Seja você, mas seja o seu melhor você. É por aí. Seja você, mas seja o seu melhor você. Desenvolvi a minha reflexão em cima de três frases. Ouvidas ou lidas por mim mesmo em determinados momentos da minha vida. Eu estava viajando de trem em certa ocasião, sentado à janela, olhando a paisagem. O trem deslizava suavemente pelos trilhos a alta velocidade. E eu observei bem à distância um ponto, somente um ponto. Mas à medida que o trem avançava, aquele ponto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando ele passou, era um tremendo mural, gigantesco. E no centro daquele mural, daquele cartaz, havia um globo ocular e abaixo do globo ocular duas mãos estendidas e logo abaixo esta frase as tuas mãos alcançam o que os teus olhos enxergam. Note bem. As tuas mãos alcançam o que os teus olhos enxergam. Será que um dia eu chego lá? Certamente que sim. Se as suas mãos estiverem ...alcançando o que os seus olhos estiverem enxergando. Tudo isso numa única palavra. Visão. Visão. Há organizações que não vão para a frente... ...não é porque faltem recursos... ...ou ausência de pessoal qualificado... ...ou de liderança bem treinada... ...mas por uma única razão... ...não há mãos estendidas... Porque os olhos não estão enxergando coisa alguma. Eu pergunto, na sua organização, na sua igreja, no seu negócio, na sua firma, as suas mãos estão estendidas ou encolhidas? Outra maneira de perguntar, o que é que os seus olhos estão enxergando? Qual a visão que você tem para aquilo que você está fazendo? Já se disse que é muito difícil você falar sobre liderança sem mencionar o nome de Neemias. Eu sempre achei que era um chavão. Mas quanto mais eu penso em Neemias, mais eu chego à mesma conclusão. Ignorá-lo é muito complicado. Lembro-me de um tempo na minha vida que eu estudava Neemias, mas alguma coisa me parecia estar faltando. Eu via, por exemplo, no capítulo 1, versículos 1 a 4, e depois 2, 1 a 2, um Neemias para baixo, um Neemias deprimido. E a palavra do Senhor nos diz, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de leu, mais ou menos novembro, dezembro, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Sisa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam lá, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. No capítulo 2, versículos 1 e 2. No mês de Nisa, mais ou menos março e abril. Do vigésimo ano do rei Artaxerxes. Na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Frase muito interessante. A gente sempre faz o melhor para não parecer ou refletir no rosto que está vivendo dentro. Neemias diz isso. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? se você não está doente. Essa tristeza só pode ser do coração. Acontece que, indo ao capítulo 6, versículos 1 e 4, e depois versículo 15, eu encontrava um outro Neemias. O que eu estou dizendo é que isso durante muito tempo aconteceu. Eu lia aqui, lia o capítulo 6 e dizia, mas eu estou vendo duas pessoas diferentes. Pois no capítulo 6, 1 a 4 e depois 15, a palavra diz: Quando Sambalate, Tobias e Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha! Vamos nos encontrar um dos povoados de ONU. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Notem bem, diz Neemias: eles me mandaram quatro vezes... A mesma mensagem. E todas as vezes, ou seja, quatro vezes, eu lhes dei a mesma resposta. Versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, aproximadamente agosto ou setembro, em 52 dias. No capítulo 1 início do capítulo 2, você vê o um Neemias... Prostrado. No capítulo 6, você encontra o Neemias determinado, corajoso, enfrentando a sua situação da melhor maneira possível e levando a sua obra, o seu projeto a termo. E eu sempre me perguntava: Senhor, onde está a explicação para essa mudança de atitude? Onde está a explicação para essa transformação de postura? Comecei a ler todo o livro de Neemias devagar. E encontrei no capítulo 2, versículos 11 e 12. Cheguei a Jerusalém. E depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Agora sim, a, a frase-chave. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração para eu fazer por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Quando eu li este versículo, eu disse, aqui está o que eu procurava. Entre o Neemias abatido, desiludido, deprimido, arrebentado, caído do capítulo 1 e do capítulo 2, e o um Neemias determinado, corajoso, realizador do capítulo 6, eu encontro um Neemias que reconhece que Deus havia colocado alguma coisa no seu coração para ele fazer por Jerusalém. A minha pergunta para você é esta. Considerando a sua liderança na igreja, ou a sua liderança nos seus negócios, na sua empresa, na sua indústria, onde você está atuando hoje, o que é que Deus tem colocado no seu coração? Volto ao que afirmei há pouco. Todos os recursos à sua disposição, todo o pessoal bem treinado e capacitado ao seu dispor, tudo isto será de valia alguma, se não houver algo colocado por Deus no seu coração. Não é algo que você colocou, ou a que você se impôs. Não. É algo que Deus tenha colocado. A diferença na postura de Neemias estava no que Deus colocara no seu coração. Você lê, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, versículos 8 e 9. Então ouvi a voz do Senhor que me dizia, a quem enviarei quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, se você ler o versículo 9, e raramente nós tocamos o versículo 9, a palavra diz, e Deus lhe disse, vá. Muitas vezes ficamos no, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Neemias disse, ou quando Isaías disse, eis-me aqui, Deus disse, então vá. O que é que Deus tem colocado no seu coração? Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz claramente, Todavia, não me importo, nem considero a minha vida, de valor algum para mim mesmo. Contanto que eu. Cumpra. O meu ministério. Contanto que eu complete a minha carreira. De dar testemunho do evangelho. Da graça de Deus. Que me foi dado pelo Senhor Jesus. E você lê segundo aos Coríntios capítulo 11, 22 a 33. Paulo faz uma relação extraordinária de desafios que ele enfrentou. Prisões, ameaças de morte, 195 açoitadas, três vezes golpeado com varas, apedrejamento, três naufrágios, um dia e uma noite exposto à fúria do mar, perigos nas cidades, nos rios, no mar, se ele vivesse hoje, ele iria no ar, dos falsos irmãos, dos gênios, dos compatriotas, dos gentios, do frio, da nudez, do jejum, da fome, da sede. Escapou de Damasco dentro de um cesto através de uma janela da muralha e disse sobre todas as coisas, pressiona-me o cuidado com as igrejas. Então, para Paulo, realmente a vida parecia que não tinha valor algum. Não é que não tivesse valor. É que o valor e amor à vida cediam lugar à sua convicção de que havia recebido alguma coisa do Senhor. Citei há pouco o evangelista Billy Graham. Ele tem um programa semanal em várias emissoras de televisão nos Estados Unidos, intitulado este programa Clássicos de Billy Graham. São as cruzadas evangelísticas ao longo dos seus 60 anos de ministério. E há uma pequena vinheta que aparece em todos eles, hoje, já na idade que ele tem, 95 para 96 anos, e ele diz isto, quando Deus me chamou, eu respondi, Senhor, irei aonde queres que eu vá, e direi o que queres que eu diga. Ele também recebeu de Deus algo no seu coração. O grande... Orador Batista, Martin Luther King Jr. Mundialmente conhecido como líder do movimento de direitos civis dos Estados Unidos nos anos 50 e 60. Mas sobretudo como pregador da palavra. Num sermão que tive a ocasião de ouvir a gravação, não é ele em pessoa. Ele disse que certa ocasião por volta de meia noite o telefone tocou. Ele pegou o telefone... Disse, alô, do outro lado ninguém disse coisa alguma por alguns segundos. E então a pessoa disse o seguinte, olha aqui, nós já estamos cansados desses seus sermões. Se você não parar de pregar o que você está pregando, vamos estourar os seus miolos e colocar fogo na sua casa. Ele olhou para a esposa para os seus filhos ainda pequenos, e disse que aquela sensação de abatimento foi tão intensa, que ele se voltou, saiu da cama, foi para a cozinha, tomar um café, um chá, e ficou ali abatido e pensando, o que é que eu posso fazer? E a primeira ideia dele foi dizer, ah, se o meu pai estivesse aqui. Mas ele mesmo disse, meu pai estava... A centenas de quilômetros longe de mim. Ah, se a minha mãe estivesse aqui. Mas, disse ele, a minha mãe estava a centenas de quilômetros dali. Mas o Espírito Santo colocou nele essa frase. O seu pai e a sua mãe não estão aqui, mas Deus está aqui. Levante-se e lute pela justiça. Naquele momento, Deus colocou no seu coração algo a ser feito. Se você veio para este encontro com algum desânimo na alma e no seu coração, pergunte a Deus isto, Senhor. Revela um sonho dentro do meu coração. Mostra-me o que queres de mim. As minhas mãos não estão alcançando coisa alguma, porque os meus olhos não estão vendo coisa alguma. Eu preciso, Senhor, de uma visão vinda de Ti para o meu coração, e que vai me transformar de alguém, hoje, em abatimento, desânimo, pensando em desistir, em alguém que enfrentará quaisquer desafios e será vitorioso ou vitoriosa no nome de Jesus. Senhor, o que tens revelado ao meu coração? Então, essa é a primeira frase. As tuas mãos alcançam o que os teus olhos enxergam. Em que direção estão as suas mãos se dirigindo ou se estendendo. Outra forma de fazer a mesma pergunta é esta. O que é que os seus olhos estão enxergando? Segunda frase. Meu solo só produz pasto. Estava viajando pelo norte do estado de São Paulo, num automóvel, havia outras pessoas no mesmo veículo, e alguém disse, mas que beleza de laranjal, coisa linda isso daqui. E uma das pessoas disse, pois é, de onde eu venho em Goiás, o meu solo só produz pasto. Naquele mesmo instante o Espírito Santo me disse ao coração, guarda esta, esta frase é crítica. Porque ao perguntar qual é o meu solo, ou ao afirmar o meu solo só produz pasto, a pessoa estava ressaltando a palavra situação. Qual é a minha situação? Isto é, eu conheço onde estou. Lemos em Josué 1, 1 e 2, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Se você pensa que esta é apenas uma comunicação de falecimento, você e eu estamos perdendo muito. Eu me recordo do dia 1 de março de 2006, minha mãe estava hospitalizada. Saí brevemente do hospital para fazer um lanche, na Tijuca, perto do hospital evangélico. Paguei, voltei para casa, porque voltaria ao hospital para vê-la. E encontrei um recado, chame o hospital urgentemente. Eu já pronunciava o que havia acontecido. Quando liguei, então a pessoa me informou que a minha mãe havia falecido. Aliás, o verbo fazer, para mim, é um pouco difícil de entender quando ele vem da medicina. Sua mãe fez um óbito. Ele fez um ataque do coração. Ela fez um câncer. Eu acho meio difícil você fazer essas coisas, mas é a linguajar do médico, né? Sua mãe fez um óbito. Depois veio uma prima, a titia faleceu. Ato continuou, eu me sentei ao computador para mandar um e-mail para a Aliança Batista Mundial, pois eu deveria viajar para lá naquela noite. Eu estava comunicando que viajaria somente no outro, na outra semana. Enquanto eu datilografava e digitava o e-mail para comunicar o falecimento da minha mãe, muitas vezes eu parava olhava aquele meio e não podia acreditar. Não podia acreditar. Quando passei pelo hospital, fui direto ao quarto dela. Ela estava lá no mesmo quarto, na mesma cama. Na noite daquele mesmo dia, passei por lá, agora para o necrotério, pelo necrotério do hospital, ela já estava lá vestida, uma prima fez, eu uso a palavra caridade, exatamente porque foi uma caridade, vestir a minha mãe. E eu entrei naquela crise, será que eu passo a noite com a minha mãe aqui, eu vou para casa, amanhã já tenho culto de sepultamento. Foi assim um momento muito complicado para mim. Mas uma coisa eu sabia. Quando a informação veio, a sua mãe faleceu, fez um óbito, a tia morreu. Para mim aquilo não foi uma comunicação de falecimento. Aquilo foi o enunciado de que a minha vida estava mudando mais uma vez. Quando Deus disse a Josué, Moisés, o meu servo é morto. Ele não estava apenas informando alguma coisa o Josué, ele está dizendo, Josué, a partir deste momento a tua vida está mudando. Perguntas que você tinha jamais serão respondidas. Ideais que você acalentava no coração jamais serão alcançados. A tua vida mudou de direção. Em outras palavras, o teu solo agora é outro. Aliás, alguém me disse isto na primeira semana de janeiro de 2002, quando o meu antecessor na primeira igreja batista do Rio, doutor João Filson Soren, faleceu. Ele foi membro da igreja 17 dos 20 anos em que eu permaneci na igreja. E após o sepultamento dele, alguém me disse o seguinte, o seu pastorado agora mudou. Naquele exato momento eu não pude entender muito bem. Mas hoje, em retrospectiva, eu entendo. O que ele quis dizer é o seguinte, não é apenas a morte de um grande obreiro, de um grande pastor, de um grande líder, de um grande pregador ou do seu antecessor. A sua vida agora mudou. Você está numa outra situação. Não é apenas uma comunicação de óbito ou de falecimento. Será que um dia eu chego lá? É claro que sim. Mas eu preciso conhecer a minha situação. O meu solo. O meu solo da laranja ou pasto? O meu solo da banana, abacate ou alface? Ou da tudo ao mesmo tempo? Quantas decepções nós temos na liderança da igreja das organizações, dos negócios, das empresas, simplesmente por ignorarmos o solo em que nós nos encontramos. A Bíblia tem alguns versículos que parecem escondidos durante muito tempo, pelo menos para mim. E repentinamente eu leio e digo, mas já estava aqui? Atos 13, 36 é um deles. O apóstolo Paulo faz um discurso na sinagoga em Antioquia de Psídia e diz o seguinte, Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados. A frase é, em sua geração. Eu não sabia que este versículo estava ali. Um dia eu li e eu disse, ele está aqui. Eu nasci numa quinta-feira. Segundo eu leio nas folhinhas e calendários da época. Às nove e quinze da manhã, segundo a minha mãe, escreveu num livro chamado Nosso Bebê. No dia 4 de maio de 1950, eu faço parte de uma geração chamada Baby Boomers. Aquela explosão de bebês após a Segunda Guerra Mundial. No mundo todo, só nos Estados Unidos, 77 milhões de bebês nasceram. Hoje os Baby Boomers já estão numa outra fase de vida. Mas, recentemente, houve um artigo, muito breve, escrito no terra.com, sobre a Copa do Mundo de 1950 versus a Copa do Mundo de 2014. Veja só. Colocaram ali uma sinopse do cenário mundial em 1950. O mundo já vivia o início da Guerra Fria. E disputa de ameaças entre os Estados Unidos e a União Soviética. Harry Truman era o presidente americano, enquanto os soviéticos eram liderados por Joseph Stalin, enquanto a bola rolava no Brasil em 1950. Teve início a Guerra da Coreia, que foi interrompida por uma trégua três anos depois. No mundo da música internacional, o jazz e o chamado blues faziam sucesso enquanto o rock ainda engatinhava nas guitarras de Little Richard e Chuck Berry no cinema, o grande sucesso de crítica era A Malvada estrelado por Bette Davis e Marilyn Monroe e ganhador do Oscar do melhor filme no ano quem mais atraiu o público às salas, entretanto foi a animação intitulada Cinderela, 1950. Eu li que, em 1950, pensava-se que quem estava nascendo naquele ano viveria até 49 anos de idade. Eu já estou com 15 anos de sobrevida. A ironia da história é que eu nasci um mês de o Brasil perder a Copa no Maracanã e já vivi o suficiente para ver o Brasil perder a sua segunda copa dentro do país entretanto eu entendo que servir a Deus da minha geração não é a geração que nasceu em 1950 mas é a geração na qual eu me encontro inserido hoje hoje eu preciso me inteirar do que está acontecendo no mundo hoje. Na igreja de Cristo, hoje. Este é o meu solo. Este é o seu solo. O desafio é liderar a igreja deste ano de 2014. Respondendo as perguntas, enfrentando os desafios de 2014 e não de 1950. Quando os meus pais... Não tinham televisão, telefone ou telefone celular, computador, laptop, iPad, iPod, iPhone. Tudo que eles sabiam de ai era dor, ai, dói aqui, ai. Hoje não, o ai é uma expressão. Eles não tinham Skype, não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham nada disso. Servir a Deus da minha geração, não é responder às perguntas de quando eu nasci, mas aquelas que estão sendo feitas hoje. Aos desafios de hoje. Mas para tanto eu preciso e você precisa, nós precisamos conhecer o nosso solo. Onde já fomos plantados por Deus. É uma questão extraordinária na sua liderança, como líder que você é, na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua organização, você está mesmo no ano 2014? Você já identificou os assuntos de 2014? Você já conhece as perguntas feitas em 2014? Há pouco vimos Bill Hammonds dizendo, eu procuro ler tudo que é produzido para depois compartilhar com a minha igreja. É isso que você e eu estamos fazendo? Ou estamos trazendo raciocínios que já foram, foram importantes, pertinentes, necessários... Mas não para hoje. Você conhece o seu solo? Ou seja, você conhece a sua situação? O seu contexto? Terceira frase. Eu estava pregando em uma igreja, há vários anos. Terminado o culto, um diácono da igreja me disse o seguinte. Pastor, obrigado pela sua mensagem, mas eu quero fazer uma crítica. Perfeitamente. Se eu vou aceitar a crítica, é outra coisa. Mas pode fazer. Vocês pregadores, disse ele, são muito bons, são precisos, excelentes, em dizer o que precisa ser feito. Agora, vocês são fracos porque não dizem como fazer o que precisa ser feito. Então, eu já sei que eu preciso evangelizar. Agora, como evangelizar? Eu já sei que eu tenho de viver uma vida honesta. Como viver a vida honesta? O Espírito Santo pegou aquela frase, marcou-a na minha cabeça. Diga o que tem de ser feito, mas também diga como fazer o que tem de ser feito. Esta frase tem a ver com a palavra ação. O grande líder batista de outra geração, Almir dos Santos Gonçalves, dizia o seguinte, há muita gente boa de iniciativa e ruim de acabativa. E é verdade. Quantos de nós, e talvez todos aqui, sem exceção, em grau maior ou menor, quantos temos desenvolvido projetos que nunca concluímos. Olhamos para trás, há várias coisas começadas aqui, ali, acolá, mas nunca chegamos ao final. Somos bons de iniciativa, péssimos de acabativa. Porque, muitas vezes, só sabemos o que fazer, mas não enfatizamos como fazer. Conceituar liderança é muito complicado. O que é, por exemplo, liderança global? Tem menos a ver com viagens e mais a ver com perspectiva. Eu conheço gente que viaja muito, mas continua provinciana na cabeça. Não ampliou nada. Você pode viajar o mundo todo, tirar fotos de todos os lugares e ainda assim não sair da sua própria casa. E há outros que não viajaram a lugar algum e já saíram de casa e do país há muito tempo. Pastor Wander e eu lideramos um grupo para Israel, Egito, Grécia e Turquia há alguns anos. Eu me recordo de pessoas que meses depois me apresentavam uma foto. Pastor, eu quero identificar esta foto. Esta pedra aqui, realmente é de onde? Ora, meu pai. Você vê um terreno vazio com uma pedra no meio. Como é que eu vou saber de onde é aquela pedra? Se a pessoa foi lá a Israel, foi à Turquia, foi à Grécia, foi ao Egito, correu a Europa toda, Oriente Médio, a África, Oceania, Ásia, América do Norte, América Central, América do Sul, mas não conseguiu desenvolver essa percepção maior. Ela não tem uma visão global. Não é só viajar, não é só tirar fotos, mas é ver a realidade de um ponto de vista macro. Um amigo meu estava conversando com outro amigo, não comum, amigo dele, mas ele me contou depois. E esse amigo procurava desenvolver nesse meu amigo uma visão maior das coisas. E disse: Olha aqui o mapa mundial, qual cidade nós estamos? Rio de Janeiro, onde é que está o Rio de Janeiro? Está aqui, esse pontinho aqui, olha o mundo todo, olha o mundo todo. Agora dentro desse pontinho chamado Rio de Janeiro, onde é que você está? Eu estou no recreio, então deve ser um subponto dentro desse pontinho. Você está aqui pensando que você está no centro do mundo, mas o mundo todo continua girando. Você tem que se ver de uma perspectiva maior. Alguém me perguntou, certa ocasião, o que é que o senhor tem aprendido em suas viagens, em seu ministério, na Aliança Batista Mundial? Eu digo, olha, eu tenho aprendido muita coisa. Mas uma coisa eu digo. Eu sou bem menor do que eu imaginava. E Deus é bem maior do que eu pensava. As questões culturais... Os interrelacionamentos culturais, tudo isso é de uma importância extraordinária. Não faz muito eu participei de um encontro em que tivemos que resolver uma situação extremamente complexa, exatamente porque havia três culturas diferentes representadas. E a mesma palavra tinha conteúdo diferente para cada um dos três. Estive em lugar, Índia, com dois ou três intérpretes ao meu lado. Eu dizia uma frase, primeira interpretação, segunda interpretação, terceira interpretação. Quando chegava para mim, eu tinha esquecido a minha frase... Eu tinha que ler, fazer a segunda frase, primeira interpretação, segunda interpretação. Por quê? Porque na mesma congregação havia dez ou quinze idiomas diferentes. E eu disse a um amigo meu de lá. Disse, rapaz, eu tenho inveja de você. Por quê? Você consegue falar seis, sete idiomas e dialetos, cara? Isso é um absurdo. Ele disse, não, eu tenho grande tristeza. Eu queria ser igual a você. Então você vai no seu país... Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, você só fala uma língua. Pode ter um sotaquezinho diferente, uma expressão diferente, mas é a mesma língua. Eu aqui tenho de falar em seis ou sete idiomas, porque a minha igreja está dividida em seis ou sete etnias diferentes. Ou diferentes. Tem um amigo que quis namorar uma jovem, com quem ele é casado hoje. Da Índia também. Mas ele falava um idioma que ela não falava. Ela não o entendia, ele não a entendia. Resolveram aprender inglês para namorar. Porque aí falavam a língua franca. É por aí, gente. O mundo existe assim. Se nós não pensarmos de maneira ampla, liderança global não vai existir para nós. Volto a dizer, liderança global não é uma questão de viagem, mas é uma questão de perspectiva de algo maior do que nós e acima de nós. Às vezes a reação de uma pessoa não quer dizer que ela seja má, mas na cultura dela é assim que se reage. Na sua cultura reage-se de maneira diferente. É assim que funciona. Perspectiva. Por exemplo, o que é um fio de cabelo na minha cabeça? É um desperdício. Ou não é verdade? Agora, o que é um fio de cabelo no seu prato de sopa? É o mesmo cabelo. Mas mudou a perspectiva. O secretário-geral da Aliança Batista Mundial, Neville Kellam, da Jamaica, ele falou o ano passado em Londres sobre perspectivas a partir de uma perspectiva global para a liderança. E ele disse o seguinte, a liderança eficaz, independentemente da forma como se conceitua a liderança, determinar a sua eficácia também é uma questão a ser discutida, com frequência, Noções de eficiência e eficácia são consideradas em contextos onde também existem as noções de pragmatismo e utilitarismo, vistas como dignas da aprovação das pessoas. O pragmático fica entusiasmado com o líder cuja visão promove o sucesso da organização. Claro, o conceito de sucesso também é variável disse que o líder eficiente é aquele que desenvolve uma grande visão para a sua organização e também determina estratégias seguras para alcançar a visão. Na igreja do Senhor Jesus, as consequências não são o único critério para se definir e determinar o sucesso. Em outras palavras, os resultados não dizem tudo. No que diz respeito às coisas de Deus. A fidelidade do líder a Deus, e não somente os resultados obtidos, é o critério verdadeiro do seu desempenho e de sua eficácia. Motivos, recursos e o tipo que a pessoa é e vai se tornar no processo de exercer a liderança também deve ser levado em conta quando avaliamos a eficácia de um líder, na realidade, em termos daquilo que é a obra de Deus, a fidelidade, e não somente os resultados, é o verdadeiro critério do sucesso. Conversando com ele a semana passada sobre este encontro, eu disse, eu vou citar alguns trechos do seu discurso em Londres. Afinal de contas, é perspectiva global. Eu disse, o que, é que você entende por liderança? Ele respondeu e eu anotei. O modelo de liderança deve ser aquele em que uma equipe escolhida por Deus é composta de pessoas designadas para fazer a obra de Deus em diversas áreas, procurando como equipe. Discernir a visão de Deus para a igreja, ministério e organização Rápidos conselhos práticos Para a sua liderança global Esteja disposto a crescer Diga não à tendência à estagnação Seja poliglota Isso um pregador disse em uma ocasião e eu perguntei a ele, o que é que você entende por ser poliglota? Ele, não, não é você falar outro idioma, português, espanhol, francês, nada disso não. Fale línguas diferentes. Por exemplo, a língua do empresariado. O idioma do comércio. O idioma das corporações. O idioma das crianças. O idioma dos adultos, o idioma dos jovens. Procure ser multicultural, isto é, compreender os vários níveis de comunicação entre as pessoas. Isso é ser poliglota. Outra sugestão prática. Acautele-se da bolha em volta do líder, isto é, pessoas muito bem-intencionadas, que querem o seu melhor, mas criam uma bolha em torno de você, porque só querem que você ouça aquilo que vai fazer bem a você. Tenha cuidado para não ficar isolado ou isolada por essa bolha. Isto é inevitável. Há vários anos, recordo-me de alguém que chegou para mim e disse, pastor Fausto, eu sei que o senhor não é o filho unigênito de Deus, mas está muito perto. Eu logo detectei, é uma bolha. Porque se eu acreditar nisso, estou perdido. Completamente. Esta bolha existe. Ouvi de alguém, diretamente falando a um líder que estava junto de mim. Você nasceu sem ego. Por isso você é tão bom. Já disse, não sou psicólogo, mas eu tenho dificuldade em entender alguém que nasceu sem ego. Mas é uma bolha. É uma bolha. Lidere, é outra sugestão prática, pelo exemplo de modelagem. Você se recorda que na semana passada... Foram apresentados os dois laureados como Prêmio Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai, do Paquistão, e Kailash Satyarthi da Índia, pela luta contra a discriminação das crianças e jovens e pelo direito destes à educação. Não começaram um movimento, mas o exemplo está modelando um movimento. O apóstolo Paulo diz de uma maneira espetacular em Filipenses 4,9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Isto é liderar pelo exemplo da modelagem. Mas o exemplo de líder por excelência, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João no capítulo 13, vocês me chamam mestre e senhor e com toda razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, a pergunta inicial. Será que um dia eu chego lá, como líder, na minha igreja, nos meus negócios, na minha empresa, onde eu estou atuando hoje, e a minha palavra é sim, você vai chegar lá. Talvez já tenha chegado, mas ainda não tenha reconhecido. Guarde três palavras. Visão. As tuas mãos alcançam o que os teus olhos enxergam. Segunda palavra, situação. O meu solo só produz pasto. Terceira palavra, ação. Vocês são muito bons no que fazer, mas falta dizer como fazer. Visão, situação, ação. A minha pergunta é esta. Você se habilita a tanto? É isto o que você realmente deseja? Vamos curvar as nossas frontes em oração. Estamos chegando ao final não apenas desta sessão, mas de todo um dia em que ouvimos muita coisa em que fomos abençoados com ensinamentos, testemunhos, cânticos, leituras bíblicas, orações. E agora à noite abordamos as três palavras, visão, situação, ação. O que Deus colocou no seu coração, que você vai viabilizar conhecendo a sua situação, implementando ação pertinente e consequente. Se você neste momento deseja diante do Senhor dar uma virada na sua liderança, seja Onde for que você a estiver exercendo. Ou o nível em que você a estiver exercendo. Eclesiástica. Empresarial. Educacional. Como profissional liberal. Em qualquer área da vida. Para a qual Deus o convocou. Se você sente que este é um momento crítico. E que você está precisando de dar uma virada na sua liderança para ser efetivamente global, isto é, uma liderança não provinciana, mas uma liderança maior, mais ampla. Nós vamos orar. Se esta é a sua hora, e se este é o seu momento diante de Deus, quanto à sua liderança, e você precisa da manifestação de Deus na sua vida, como líder fique em pé onde você está este apelo não é para todos, mas para aqueles que sentem que este é o um momento crítico diante de Deus, na sua liderança está lhe faltando visão, peça a Deus que coloque alguma coisa no seu coração está lhe faltando conhecer a situação... procure inteirar-se do solo em que você está plantado... você está imobilizado, estagnado... parta para a ação, imediata... comece e termine... nós vamos orar dentro de mais alguns segundos... mas fique em pé se você sente que este é o momento... em que a intervenção de Deus se faz necessária na sua vida Senhor, nós estamos aqui agradecidos por este dia por tudo aquilo que ouvimos, vimos aprendemos reconhecemos que a carga de informação é muito grande e reconhecemos também que as nossas emoções podem ter sido mexidas, porque nos vimos confrontando situações interiores que vão desde a nossa estagnação até relacionamentos truncados. Desde a ausência de perdão, tanto perdão concedido quanto pedido, até as conversas difíceis que ainda não tivemos coragem de enfrentar. Ou quem sabe, falta-nos alguma coisa colocada pelo Espírito Santo no coração. Não temos visão. Estamos como um avião, queimando combustível na pista, mas nunca decolando. Ou temos uma visão, mas... Não procuramos com diligência conhecer a nossa situação. Ou quem sabe temos a visão. Conhecemos a situação. Mas somos procrastinadores. Deixamos para amanhã nenhuma ação. Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade de liderança que tu nos tens concedido. Mas queremos ser líderes de acordo com a Tua vontade. Senhor, dissipa dúvidas, dirime questões, responde às indagações, habilita-nos, capacita-nos, motiva-nos divanos, nos encoraja-nos, para que em nossa fidelidade, lideremos o teu povo, de acordo com a tua vontade, para a glória do teu nome. Eu oro em favor de cada líder aqui presente, particularmente aqueles que estão em pé, porque sentem que este é o teu momento na vida deles. Revela, Senhor, a tua vontade em cada um desses corações. No nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se.
0: Vamos agradecer a Deus. Vida do pastor Fausto. Muito obrigado, pastor.